0: ¿Cómo sería tu vida sin dolor y sufrimiento? El día de hoy vamos a platicar de este día tan interesante para diferenciar entre dolor y sufrimiento porque uno de ellos es necesario, es funcional para la vida, para sobrevivir, pero el otro es opcional e innecesario. Pareciera que los seres humanos estamos destinados a sufrir o no. De esto les voy a platicar el día de hoy, de este concepto de sufrimiento y cómo liberarnos de eso. Ahora sí, como dicen en algunos lados, pare de sufrir. Les habla su servidor el doctor José Samper. Me pueden encontrar en redes sociales precisamente así como arroba drjosésamper. ¿Y qué significa sufrir? ¿Qué significa experimentar sufrimiento? Tal vez habrá muchas definiciones, pero en general creo que tiene que ver con dolor, desesperación, con un dolor psicológico y precisamente distingamos la diferencia entre dolor y sufrimiento, porque el sufrimiento es opcional. El dolor es algo que ocurre cuando salimos lastimados, en lo emocional y en lo físico. Si te lastimas un tobillo hay dolor. Si te lastimas emocionalmente, hay un dolor emocional. Pero esto es distinto a sufrir. ¿Y qué consecuencias tiene sufrir en la vida diaria? ¿Qué consecuencias tiene sufrir en estos tiempos de quedarnos en casa, de cuarentena? Y es que justo muchas personas pueden estar experimentando algo similar al sufrimiento, que tiene que ver con desesperación con ansiedad, con tristeza, con enojo, con frustración. Todo eso, todas las emociones negativas, si las ponemos en una persona, lo que van a generar es sufrimiento. Imaginen que agarráramos el miedo, la desesperación, el enojo, la frustración, la tristeza, la desesperanza, el coraje, y los metiéramos en una licuadora y justo de ahí, el resultado sería algo parecido al sufrimiento. ¿Y de dónde viene el sufrimiento? Les comentaba, el dolor es algo que ocurre cuando salimos lastimados, pero el sufrimiento es opcional. Si te tuerces el tobillo, te duele. Es normal porque te torciste el tobillo y los ligamentos se lastimaron, se, se, se dañó el tejido de la articulación. Eso genera dolor. Si tú te caes al ir corriendo y te pegas, en las rodillas, en el rostro, en las manos. Si te lastimas, eso puede generar dolor. Si en una relación de pareja descubres que las cosas no son como tú pensabas y de alguna manera sales lastimada o lastimado, eso genera dolor emocional. Si alguien pierde a un ser querido, a un ser amado, es natural que experimente dolor. Si alguien pierde el trabajo o se frustran sus expectativas económicas, se desespera por no salir de casa y vivir con el temor de poderse infectar con el COVID-19, claro que puede generar frustración y de alguna manera pensarlo como dolor emocional. Pero una cosa es todo esto que he mencionado y la otra es sufrimiento. Porque sufrimiento es dolor al cuadrado. Te lo explico, imagina que tú tienes dolor físico o dolor emocional. Pero a eso le agregas el rechazo de la realidad, el rechazo de esa ruptura, de esa lesión en el tobillo, de esa frustración en una expectativa. Rechazo de la realidad que estamos viviendo y que así es, es lo que es y así es. Entonces, al rechazarlo, genera un dolor psicológico de esa realidad que nos frustra, es decir, hay dolor del dolor. Por ejemplo, me caí, me tropecé y me lastimé y me empiezo yo a recriminar que estoy bien menso, que estoy so soy un tonto, soy un torpe. Si vivo o experimento una ruptura de pareja me empiezo a recriminar que nadie me quiere, que todos me odian, que esto no es para mí. Si pierdo el empleo o pierdo a un ser querido y rechazo esa realidad que así es porque las cosas no son como deberían de ser, son como son y así son si yo rechazo esa realidad lo que ocurre es dolor del dolor me duele que me duela me duele en mi mente que me duela mi corazón o que me duela el cuerpo si tú rechazas una simple gripa empiezas a sufrir, si empiezas a decir qué horrible es sentir esta nariz congestionada y este dolor en el cuerpo qué horrible es sentir eso, lo que ocurre es sufrimiento y eso aumenta el umbral del dolor eso aumenta el nivel de percepción de dolor y les comparto que siendo profesor en la facultad de medicina eh, pues yo les encargo tareas a mis alumnos y una de las tareas en el semestre es ir al hospital elegir a tres pacientes que estén convalecientes en cama, especialmente que tengan algún síntoma de malestar y les guíen en un ejercicio de relajación. Es un ejercicio de escaneo corporal donde el estudiante va guiando, el estudiante de medicina va guiando a su paciente por el recorrido de las partes de su cuerpo. El paciente va prestando atención al dedo gordo del pie derecho, al dedo gordo del pie izquierdo, al talón izquierdo, al talón derecho, a la pantorrilla derecha, a la pantorrilla izquierda, rodilla izquierda y así vamos recorriendo cada parte del cuerpo. Pero aquí la tarea especial es que el alumno le pregunta del 1 al 10, si 10 es el máximo de dolor y 1 el mínimo, cuánto es el dolor que está experimentando. Las personas suelen decir 9, 8, 10, dependiendo, por ejemplo, si van saliendo de quirófano o si son pacientes de traumatología que tienen mucho tiempo en cama por un accidente grave, un accidente automovilístico que les haya luxado los huesos de la cadera. Son pacientes que experimentan mucho, pero mucho dolor. Entonces les pregunta el estudiante del 1 al 10 cuánto dolor es el que experimentan. Y el alumno toma nota, también se le miden los signos vitales, se le revisan otro tipo de malestares que estuviera experimentando y se le pregunta del 1 al 10 en escala de malestar cuánto es el malestar que experimenta, 1 es lo mínimo, 10 es lo máximo, 0 sería nada de malestar. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que resulta en la percepción de sentir dolor de esos pacientes? Pues absolutamente en todos hay mejoría. No precisamente se elimina el dolor, porque son pacientes hospitalizados que tienen una causa orgánica. La cadera la tienen lastimada, fracturada o luxada. O tienen una herida posquirúrgica después de una cesárea o de una cirugía. Y eso pues implica el que tejidos del cuerpo fueron lastimados. Y eso genera dolor. Y el dolor, aclaremos algo, tiene una función biológica. Tanto el dolor físico como el dolor emocional. ¿Qué función tiene el dolor en el ser humano? Porque nos han enseñado a rechazarlo. Nos han enseñado que el dolor es malo. Cuando lo malo es haber chocado en un automóvil. Cuando lo malo es haberte tropezado por no haber puesto atención en el camino cuando lo malo no es el dolor, sino lo que te causó el dolor. Vivimos en una época de la humanidad donde se le da demasiado valor al placer y se elimina en nuestra cultura la importancia del dolor físico o el dolor emocional, incluso el de las emociones negativas. Vemos emociones como el miedo, como el enojo, la tristeza como algo negativo, cuando en realidad tienen una función biológica al igual que el dolor. El enojo tiene la función de ayudarnos a poner límites, el corazón late más fuerte, los músculos se llenan de sangre para estar listos para poner límites ante los abusos e injusticias. El miedo tiene la función maravillosa y sabia que es ayudarnos a estar alerta para protegernos de peligros y la, la tristeza tiene la función restaurativa, nos permite ante una pérdida estando lastimados hacer una pausa regenerativa y permitir que se restaure nuestra interioridad. Al igual el dolor tiene la función de avisarnos que algo se lastimó imagina que una persona estuviera haciendo algún deporte y se tuerce el tobillo y no sintiera el dolor y siguiera jugando y siguiera haciendo su actividad deportiva como si nada estuviera pasando ¿qué creen que pasaría con esa articulación, con esa parte de su cuerpo? pues se lastimaría más y eso generaría un problema muy grave porque esa parte del cuerpo en lugar de detenerse cuando tuvo una lesión inicial y permitir que el cuerpo se restaure tal vez a lo largo de los días o de las semanas, la persona seguiría, continuaría con esa actividad que le lastima. Por lo tanto, el daño sería mayor y las consecuencias más graves que pueden llegar a generar una falta de funcionalidad en un futuro. Entonces, nuestro cuerpo humano está diseñado de manera maravillosa. Existe una inteligencia que no logramos comprender en la naturaleza que genera una vida tan increíble como la nuestra. Bueno, el dolor tiene una función que es avisarnos del daño, del daño tisular, es decir, de los tejidos del cuerpo o del daño emocional. Imagina que una persona después de una relación, de una ruptura amorosa no sintiera el dolor emocional y aunque está lastimada por dentro se involucrara con alguien más sin permitirse ese periodo de restauración de asimilación, de aprendizaje ¿qué pasaría en su siguiente relación? pues que por estar lastimada probablemente empezaría a echar culpas o a desplazar su frustración hacia la nueva pareja si conocen a alguien que hace eso, invítenle a asistir a psicoterapia. Con mucho gusto le podemos ayudar en consulta y ayudarle a que aprenda, a que asimile y que pueda elegir mejor en sus relaciones interpersonales, no nada más en el tema de pareja. Y aprovecho para invitarles a que me contacten a través de redes sociales. Recuerden arroba dr José Sanper, Me mandan un inbox y con gusto les podemos apoyar pero bueno, entonces el dolor es necesario es útil, es funcional para el ser humano nos protege, nos ayuda a cuidarnos y pedir ayuda cuando sea necesario el sufrimiento no, el sufrimiento es opcional y no es necesario no es útil y genera una angustia, un malestar que lejos de ayudar a Sacar tu mejor potencial para salir adelante te merma, te deteriora. Sufrimiento es dolor del dolor. Me duele que me duela. Me duele psicológicamente lo que está ocurriendo en la realidad. Y la realidad ya tiene una dosis de dolor suficiente. La realidad ya lleva consigo misma frustración y dificultades que son... ...comprensibles para cualquier persona. Es normal que te frustres cuando no cumpliste tus expectativas. Es normal sentir dolor cuando hay una pérdida de un ser querido... ...o de una ilusión. Pero podemos ser sabios, podemos ser inteligentes... ...ante esas situaciones difíciles... ...y evitar el sufrimiento. Ojo, no digo evitar el dolor... Porque el dolor hay que asumirlo, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. Y no quiere decir que le pongas el dedo a la herida, no quiere decir que alimentes el dolor, porque eso nos llevaría al sufrimiento, sino aceptar lo que es. Es lo que es y así es. Esta frustración, esta expectativa no cumplida, este malestar que siento ante un padecimiento de salud, Así es, y es algo que no puedo cambiar, porque te recuerdo, las cosas no son como deberían de ser, son como son. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Porque justo uno de los elementos clave de la salud psicológica es aceptar la realidad y adaptarnos a ella. Lo repito, aceptar la realidad, lo que está ocurriendo, y adaptarme a lo que está ocurriendo. Si me lastimo el tobillo, ¿qué voy a hacer para caminar adaptándome a esta situación? ¿Me voy a poner un vendaje? ¿Tal vez un yeso? ¿Puedo agarrar una vara para apoyarme? ¿Una muleta? Adaptándome a las circunstancias. Y con lo que tengo y con lo que soy, ¿qué es lo que puedo hacer para seguir adelante? Probablemente me toca bajar las revoluciones, bajar la velocidad, bajar el ritmo para permitir el proceso restaurativo. Pero si no puedo caminar, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Tal vez no puedo volar, pero sí puedo desplazarme en una silla de ruedas, o desplazarme a través de las redes sociales de Internet en una silla frente a la computadora o al teléfono. Aceptar la realidad implica dejar de luchar, implica dejar de rechazar lo que está ocurriendo. En la vida, hay dolor y ese dolor es funcional es necesario, es útil y aceptarle dejando de luchar dejando de luchar contra algo que no podemos cambiar nos ayuda a evitar el sufrimiento porque el dolor es necesario es útil, es real el sufrimiento es opcional si aprendemos a aceptar la realidad la calidad de vida y la experiencia de vida que tenemos a cada momento se vuelve extraordinaria. Por eso, como dicen por ahí, pare de sufrir. Esa es la invitación para tener una vida más plena.